0: Strafe muss sein, hört man immer. Strafe darf aber auch nicht größer sein als die Schuld. Das hat schon der römische Redenschreiber Kikero gesagt. Aber warum muss Strafe denn sein? Und warum darf sie eben nicht größer sein als die Schuld? Zumindest in einem demokratischen Rechtsstaat. Darum soll es heute gehen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Ist das gerecht im Jahr 2021. Mein Name ist Trabeer Schlotz. Hi. Strafe ist ein sensibles Thema. Wie hoch sie für den jeweiligen Straftatbestand ausfällt, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie hoch fällt eigentlich der Strafrahmen aus? Wie wurde die Tat ausgeführt? Ist Reue vorhanden oder eben nicht vorhanden? Was ist eigentlich das Ausmaß der Tat? Und ja, auch ist der Angeklagte oder die Angeklagte Sympathisch. Was dabei aber keine Rolle spielen darf, ist die Rache. Zumindest in Deutschland ist das so. Hierzulande ist Strafe nämlich nicht auf Rache ausgelegt. Hier gibt es keine hundertjährigen Haftstrafen und lebenslänglich heißt auch nicht immer unbedingt lebenslang. Warum ist das so und warum bestrafen wir Fehlverhalten in der Gesellschaft überhaupt? Darüber spreche ich heute natürlich wieder mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, mir ist gerade aufgefallen, immer wenn ich Grüße nach Göttingen sage, dann winke ich. Machst du das auch?
1: <lacht> ja, das, das, das sehe ich. Das, das sehe ich dann auch. Also insofern sehr nett von dir.
0: <lacht> ja, irgendwie ist mir, ist mir gerade aufgefallen und ich glaube, ich mache das immer. Ich achte aber in Zukunft mal drauf und sage dir Bescheid. So, jetzt kommen wir aber mal wieder zum Thema zurück. Strafen gibt es in fast allen Lebenslagen. Wer sich im Unterricht nicht benimmt, muss nachsitzen oder eine Strafarbeit schreiben. Wer im Sport fault, bekommt eine Karte. Wer bei Wettbewerben betrügt, wird disqualifiziert. Und wer sich aktuell nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen hält, muss Strafe zahlen. Und wer eben eine Straftat begeht, der muss vor Gericht. Brauchen Menschen Strafen denn, damit das mit dem Zusammenleben klappt oder eben nicht jeder macht, was er will? Hängt es ein bisschen zusammen?
1: Das ist eine super interessante ähm, psychologische Frage und wir sind ja im Grunde gefangen in der Zeit von vor einigen Jahrhunderten. Mir ist das jetzt auch neulich nochmal aufgefallen, wir alle äh, beziehen uns ja inzwischen immer auf Netflix und so, da läuft so eine ganz skurrile Serie Comedians in Cars Getting Coffee. Ich glaube, da wären so diese letzten beiden Dinge, die noch nicht verpönt sind, zu zeigen im Fernsehen, die aber doch so edgy sind, nämlich mit beziehbetriebenen Autos rumfahren und Kaffee trinken. Also geraucht wird natürlich nicht, doch wird sogar teilweise geraucht, richtig, so. Und da sagte Jerry Seinfeld ähm, äh, neulich auch, eigentlich ist das doch komplett lächerlich, dieser ganze Gefängniskram und so, das ist ja auch nicht weiterentwickelt, als das, was wir, mit, was wir mit irgendwelchen Kindern machen. Ja, Wir sagen den Leuten ja eigentlich auch nur so, ne, jetzt habt ihr mal Arrest, und jetzt denkt ihr mal drüber nach, was ihr Böses gemacht habt. Und dann werden wir nachher sehen. So, und das ähm, fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Ähm, weil ähm, wie psychologisch ausgereift ist das denn, was wir da tun? Also wir haben ja quasi die Prämisse, das würde jetzt was bringen. Und die äh, Kriminologie äh, am Ende und die Rechtssoziologie, die erforscht das dann vielleicht auch. Und das bringt ja auch schon was. Wobei es da ja schon so Paradoxer gibt, wie dass ähm, härtere Strafen nicht unbedingt mehr bringen.
0: Ja, genau, da hm? kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen.
1: Wo man dann auch denkt, ups, hoppla und so, vielleicht ist ja auch das ganze Konzept falsch, aber so richtig so, ähm, dass man mal sagen würde, wir probieren mal was komplett anderes aus. Äh, vielleicht einfach eine Psychotherapie oder so. Vielleicht hilft das ja viel mehr, die Leute vom Klauen abzuhalten. Ne? Und zum Beispiel ja gerade bei Leuten, ähm, die vielleicht eine Zwangserkrankung haben, die sie dann zum, zum Klauen bringt. Da gibt es ja diese klassischen älteren Damen, die das dann nicht lassen können und so. Wäre vielleicht mal ein völlig anderes Konzept, äh, da mal überhaupt vom Strafen abzusehen und eine Psychotherapie zum Beispiel mal auszuprobieren. Also wir haben dieses System, wir gehen davon aus, das bringt was, das bringt auch was. Ob es aber wirklich das allerbeste System ist, äh, das wissen wir nicht. Es gibt eine Menge auch sicher anderer Vorschläge. Die Forscher sind da ja immer viel progressiver als die Politiker. Aber natürlich auch entsprechend, gerade weil das ein sensibles Gebiet ist, wo der Wähler auch dazu neigt, sehr konservativ zu sein, auch so wenig Innovationsbewusstsein in der, in der Gesellschaft und in der Politik
0: Dazu muss man ja sagen, die Strafe an sich, die hat es schon eigentlich immer gegeben, aber die hat sich im Laufe der Zeit natürlich verändert. Bei den Griechen wurden Diebe an den Pranger gestellt und auch die Todesstrafe war ein bewährtes Mittel. Bei den Römern gab es dann die Zwangsarbeit und zum Beispiel diese Gladiatorenkämpfe, also Straftäter wurden in die Arena geschickt, um gegen Soldaten oder auch Tiere wie zum Beispiel Tiger zu kämpfen. Im Mittelalter hat man die Strafe dann ein bisschen an die Tat angepasst. Also wenn man den Sohn des Rivalen getötet hat, dann wurde der eigene Sohn getötet, hat man Brot geklaut, dann wurde einem die Hand abgehackt. hat man jemanden verprügelt, wurde man selbst verprügelt und so weiter. Freiheitsstrafen, wie wir sie heute haben, die gab es aber erst später, nämlich so ungefähr ab dem 16. Jahrhundert. Was sagen denn die Strafen über die Gesellschaft aus, die sie ausführt? Gibt es dort irgendwie unter euch Juristen Analysen dazu?
1: Der sagt natürlich schon aus, ähm, vor allem jetzt einen sehr großen Paradigmenwechsel hin von einer gesellschaftlichen Betrachtung zu einer individuellen Schuldbetrachtung. Also mh, du sagst, äh, 16. bis 17. Jahrhundert ging das mit den Gefängnissen los. Genau, wenn man sich mal die Zeit jetzt unmittelbar vor, davor anschaut, nämlich so das frühneuzeitliche Strafrecht, dann gab es eigentlich nur die Todesstrafe. War ja logistisch auch gar nicht anders möglich, weil es ja keine Gefängnisse gab. Und äh, auch da sozusagen an die Tat angepasst, wie du ja schon gesagt hast, aber dann eben in so wirklich, ähm, also ab abartiger Weise eigentlich, dass die Art der Todesstrafe dann eben angepasst war. Also für dieses Delikt wurde man gerädert und für jedes geköpft. Äh,
0: genau, Brandstifter ähm, zum Beispiel wurden eben auch verbrannt, solche Sachen. Also da hat man immer diesen Bezug hergestellt, genau
1: oder gesägt oder bei lebendigem Leibe äh, vergraben. Und ähm, eine Begnadigung lief dann in die Richtung äh, des äh, Enthauptens, ähm, weil das eben, ja wie man sich vorstellen kann, am wenigsten qualvoll war und natürlich auch am wenigsten eher abschneidend, weil man nämlich nicht in körperlichen Kontakt mit dem Henker kam, was ja beim Hängen sonst der Fall war. Das war also sehr unter einem Ehrbegriff und es war unter einem unter einem Willen, die Gesellschaft quasi rein von Unrecht zu halten. Ähm, es ging also darum, sozusagen diese Strafe auszusortieren aus der Gesellschaft. Ich habe es jetzt auch gerade nochmal nachgelesen. Also es wird tatsächlich auch ähnlich, äh, da kommen wir sicherlich gleich noch dazu, bei den heutigen Strafzwecktheorien, auch sowas gibt es noch, wie so Gerechtigkeiten der Gesellschaft wiederherzustellen. Und das war eben damals äh, das einzige Ding. So, und jetzt auf einmal ähm, hatte man dann die Gefängnisse, man hatte die Freiheitsstrafen. Da fing man dann eben auch an, äh, stärker, oder man hat auch die Möglichkeit dazu, jetzt über diesen individuellen bezogenen Strafzweck nachzudenken. Nicht mehr nur aus der Gesellschaft auszusortieren, sondern wir behalten ja dann den Straftäter, lassen ihn ja vielleicht auch irgendwann wieder frei, also müssen wir mit dem ja irgendwas machen. Und ähm, was man dann eben anfing zu machen, was bis heute weiter ausgefeilt ist, das sind dann die ähm, beiden sogenannten relativen Strafzwecke, wie sie heute auch noch vertreten werden. Ähm, nämlich einerseits, dass die Strafe dann dazu dient, ähm, wenn jemand im Gefängnis sitzt, dann soll er Generalprävention nennen wir das, andere abschrecken, auch sowas zu machen. Und er soll natürlich dadurch, dass er merkt, wie unangenehm das im Gefängnis äh, zu sitzen äh, ist, wenn er rauskommt, auch selber sowas nicht nochmal machen, das nennen wir Spezialprävention. Also im Prinzip bedarf es auch so dieses Gefängnisses, um überhaupt so etwas verfeinerte Strafzwecke haben zu können, weil natürlich bei der Todesstrafe ist die Spezialprävention ziemlich plump, ein Toter kann natürlich keine weiteren Straftaten begehen. Aber ne, dieser Paradigmenwechsel jetzt äh, in, der, in der Neuzeit, das ist dann das Interessante.
0: Ich habe ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass Rache eben explizit nicht der Zweck ist. Aber auch in Deutschland gibt es sicherlich Vertreter, die sagen, doch, doch, Rache darf da durchaus eine Rolle spielen. Nicht meine Meinung, aber das gibt es ja durchaus. Warum ist denn aber Rache hier in Deutschland explizit nicht Zweck von Strafe? Ich kann mir vorstellen, das widerspricht zuallererst dem Grundsatz der Menschenwürde. Aber gibt es denn noch andere rechtliche Begründungen?
1: Ja. Haben das in Teilen sogar noch so ein bisschen. Du hast völlig recht, das ist quasi nicht äh, offizieller m, großer Strafzweck. Das findet sich auch eben nicht im, im Gesetz so. Ähm, wir schleppen es aber irgendwie nochmal mit. Ich habe hier nochmal ein Zitat rausgesucht vom Bundesverfassungsgericht, was 1977 so ein bisschen über die Strafzwecke sich geäußert hat. Nicht nur ein bisschen natürlich und dann in Kurzform das zusammenfasst und sagt, Schuldausgleich, Prävention, Resozialisierung des Täters, Sühne, dazu, äh, zu all diesen Dingen kommen wir wahrscheinlich nochmal, und Vergeltung für begangenes Unrecht werden als Aspekte einer angemessenen Strafsanktion bezeichnet. Natürlich Vergeltung und nicht Rache, äh, wobei das wieder eine ganz interessante äh, definitorische Frage ist, wie sich das beides dann nun äh, unterscheidet. Aber wir haben noch so ein, so ein äh, Restelement, was wir mitschleppen, obwohl ich dir völlig recht gebe, das ist komplett altertümlich und eigentlich auch unmenschlich und auch gegen die Menschenwürde verstoßend, weil wir ja quasi an der Stelle den Täter nehmen und an ihm was machen, damit das allgemeine Publikum das gut findet. Denn diese Rache-Geschichte, die spielt sich ja auf so einer rein emotionalen Ebene ab. Es gibt natürlich eine ganz große Tendenz dazu. Ich glaube, die meisten Laien würden ganz klar so, wenn man die jetzt ein bisschen tiefenpsychologisch mit einem langen Fragebogen befragt, wird man da immer herausfinden, dass da Rache eine Rolle spielt. Ich möchte vielleicht mal erinnern an den Fall Bachmann, so hieß er, glaube ich. Das war eine Mutter, die dann als der Täter, der ihre zehnjährige, glaube ich, Tochter umgebracht hatte, vor Gericht stand, den dann erschossen hat. Und ähm, da war die Öffentlichkeit komplett gespalten. Das war ungefähr so 50-50. Und ein sehr, sehr hohes Verständnis dafür, dass sich jemand in so einer Situation dann rächen möchte. Ähm, also wir haben dieses Element von
0: Rache. Da ist doch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir hier über Strafe sprechen, dann meinen wir natürlich immer die vom Staat verhängte Strafe im Namen des Volkes. Also es geht eben explizit nicht um, wie du sie eben angesprochen hast, Selbstjustiz. Ähm, es geht ja auch so ein bisschen darum, durch Strafe so einen gesellschaftlichen Konsens zu finden und dafür haben wir ja dann die Strafen in den Gesetzestexten festgeschrieben, was natürlich nicht heißt, dass immer alle mit allen Urteilen und mit jedem Strafmaß ähm, zufrieden sein müssen. Da ist natürlich aber auch die Frage, wie wiegt man denn überhaupt Straftaten in Strafe auf? Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Fürs Falschparken zahlst du 15 Euro und für einen Verkehrsunfall 90 Tagessätze oder so. Das wird dann immer je nachdem angepasst. Aber gibt es denn irgendwie Grundsätze, wie Strafe überhaupt festzulegen ist? Also wie kommt man denn auf mindestens vier Jahre Freiheitsentzug oder eine Geldstrafe?
1: Also den Einstieg haben wir im Grunde wieder über ähm, einen relativ altertümlichen Weg, äh, den bietet uns der 46 46 Strafgesetzbuches, wo eben so ganz allgemein drin steht, dass die Strafe ähm, schuldangemessen sein muss. In dieses Wort Schuld interpretiert man dann eben auch alles Mögliche hinein. Ist wirklich ein sehr schwieriger Begriff und äh, er zeigt aber zumindest schon mal an, und das ist dann eben auch an der Stelle das Moderne, ähm, was wir uns auch immer wieder klar machen müssen, wenn wir uns selber vielleicht über einen Straftäter äh, aufregen, der aber vielleicht mental eingeschränkt war oder so, es kommt wirklich auf die individuelle Vorwerfbarkeit, so wird dann Schuld definiert, auf diese individuelle Vorwerfbarkeit kommt es an. Wir müssen also eine Schuld angemessene Strafe finden, die an das Individuum, äh, aber eben an die individuelle Tat auch geknüpft ist. Und auch nicht an den Menschen als solchen. Das hatten wir in der Tätertypenlehre bei den Nazis, davon sind wir auch weg. Wir kennen also quasi den Typus des Mörders oder den Typus des Räubers, den kennen wir nicht. Wir kennen nur Individuen, die individuelle Taten begehen, das ist schon mal ganz wichtig als Einstieg. So und dann kommen wir natürlich im zweiten Schritt zu den Strafrahmen, die der Gesetzgeber für die unterschiedlichen Strafen vorgesehen hat, das kennen wir alle, da gibt es dann halt hier bis zu fünf Jahre und für Mord gibt es lebenslänglich. Das sind aber auch immer so Dinge, die in der äh, Öffentlichkeit dann ganz erregt diskutiert werden, dass man hier dann den Strafrahmen mal nach oben erweitern muss für diese oder jene Tat. Ähm, manchmal passiert das dann auch, nicht immer, sonst hätten wir überall schon, äh, lebenslänglich, wenn man mal die ganzen Diskussionen dazu zusammenzählt, äh, seit dem Bestehen der Bundesrepublik. Ähm, so, da haben wir erst zweitens den Strafrahmen. Und dann muss der Richter innerhalb dieses Strafrahmens irgendetwas finden, und ähm, da wird es dann eben nun sehr, sehr schwierig. Da geht dann nun auch, das ist auch recht soziologisch untersucht, natürlich die individuelle Persönlichkeit des Richters auch sehr stark ein. Also wenn der Richter der Auffassung ist, dass Kiffen was ganz Schlimmes ist, dann wird er halt, ich habe dazu mal Urteile rausgesucht, um das ad absurdum zu führen vom Landgericht Nürnberg für den Transport von irgendwie fünf Kilogramm solch haltiger Stoffe von Amsterdam nach Nürnberg. Da gibt es halt schon mal viereinhalb Jahre oder so. Das ist dann teilweise jenseits dessen, was es für Totschlag gibt. Also es fließt die Individualität des Richters ein, das ist schon mal eine große Fehlerquelle. Und dann... Hätten wir eigentlich, weil das alles Bundesgesetze sind, natürlich ganz gerne bundeseinheitliche ähm, Handhabung, aber das funktioniert auch nicht. Das weicht alles wahnsinnig stark äh, voneinander ab. Ähm, auch immer so ein bisschen jeweils nach, nach politischen Interessen. Also da gibt es dann Gebiete, wo ähm, die Steuerhinterziehung härter bestraft wird als anderswo. Und dann eben, wie gesagt, diese äh, Betäubungsmittel-Kleinkriminalität viel härter bestraft wird als anderswo. Also da klafft es auseinander, obwohl es eigentlich enger zusammenliegen müsste, wenn man es präziser und wissenschaftlich untermauerter machen würde, ähm, die Begründungen für solche Straffindungen lesen sich dann auch oftmals sehr, sehr holzschnittartig. Was uns ja teilweise dann auch wieder als Betrachter von außen so ein bisschen wütend macht, das ist ja immer das, worüber sich Leute in sozialen Netzwerken auch aufregen, die schwere Kindheit und so, die da äh, eine Rolle spielt. Sie muss aber eine Rolle spielen. Aber es scheinen ja offensichtlich die Begründungen dann nicht, die Öffentlichkeit in jeder Weise äh, zu überzeugen. Also da gibt es halt dann verschiedene Kriterien, wonach wir die Schuld dann äh, bemessen. Und im Grunde, wenn man jetzt wirklich ganz genau hinschauen würde, ähm, würde sich die Persönlichkeit des äh, Täters oder seine Geschichte anschauen, würde sich die Tat ganz genau anschauen, müsste es enger zusammenliegen, tut es aber nicht. Also es ist schon noch so ein, so ein äh, Rumgestocher, was am Ende des Tages auch da wieder etwas unbefriedigend sein kann.
0: Das wirft ja auch gleichzeitig die Frage auf, ob härtere Strafen, du hast eben einige Beispiele genannt, auch tatsächlich immer besser sind. Also vielleicht rollen wir das mal ein bisschen auf. Wir haben am Anfang quasi die Ermittlungen, die können schon extrem abschreckend sein. und Da werden die Nachbarn befragt, vielleicht die Familie, die Kollegen und die Kolleginnen. Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Dann kommt es zum Verfahren, also da kommt nochmal eine breitere Öffentlichkeit dazu. Und die Verfahren sind ja öffentlich und vielleicht wird ja auch darüber berichtet. Dann kann ich also sehen, oh, der Nachbar, der wurde wegen Steuerhinterziehung angeklagt oder so. Und dann kommt ja quasi die faktische Strafe, also die Verurteilung. Und bis zu einer gewissen Strafe hat das sicherlich auch ein Abschreckungspotenzial, aber irgendwann gefühlt kippt das. Also ob ich jetzt sieben oder neun Jahre im Gefängnis verbringe, das ist dann für die Abschreckung auch irgendwann egal. Also lange Rede, kurzer Sinn, sind denn härtere Strafen immer auch automatisch besser, ich würde mal behaupten? Nö.
1: Ähm, völlig richtig, sehe ich absolut genauso. Man kann sich das ja schon mal so ein bisschen äh, anschauen, äh, wenn wir uns so mal angucken, wie gefährlich äh, nun manche Länder sind, äh, weil da bestimmte Kriminalität herrscht. Und äh, gucken uns mal die Strafen dort an. Wir müssen ja meinetwegen nur die USA und Kanada nehmen. Das ist ja schon fast popkulturell tausendfach besungen. Ja, dass äh, also in den USA natürlich die Kriminalitätsrate schon deutlich höher ist. Obwohl wir da nun wirklich drakonische Strafen haben. Ähm, teilweise auch, ähm, ja... Solche Dinge wie, das beim dritten äh, Verstoß, egal wie geringer ist, gibt es dann zwingend eine Gefängnisstrafe. Wir haben da nach wie vor äh, die Todesstrafe mit äh, auch einer fünfprozentigen Fehlerquote ungefähr äh, langjährig erforscht. Ähm, selbst eine Todesstrafe hat ja keinen Abschreckungseffekt, sonst würde es ja überall, wo es die Todesstrafe gibt, äh, keine Tötungsdelikte mehr geben, aber das ist eben nun überhaupt nicht der Fall. Es funktionieren also ganz andere Dinge, aber die sind nicht leicht vermittelbar und da möchte ich auch nochmal eine Lanze brechen dafür, dass wir nicht alle immer dazu neigen, so harte Strafen zu fordern und so, denn wir müssen uns auch mal vorstellen, viele der Leute, die in dieses System geraten, das sind gar nicht so wenige, ich würde auch mal sagen in Deutschland zwischen 5 und 10 Prozent, die dann unschuldig verurteilt werden, das können ja alles auch wir sein. Ähm, mal drüber nachdenken, wenn wir selbst betroffen wären, und das komme ich nochmal sozusagen zu deiner äh, Anfangsfrage, auch mit den Ermittlungen und dem Gerichtsverfahren und so, auch das ist ja alles schon etwas, was einen hohen Abschreckungseffekt hat, was einen hohen Vorverurteilungseffekt hat und was eben auch schon ganz brutale Eingriffe sind. Und im Grunde ist es ähm, dann auch in, in Berufen zum Beispiel, die nach außen hin, Image-sensibel sind, wie man fängt äh, Ärzte, Journalisten, Politiker oder so, ist das Ding eigentlich, wenn das Hauptverfahren eröffnet wird, ist das eigentlich durch. Weil, ob da nachher freigesprochen wird, dafür interessiert sich keiner mehr.
0: Ähm, aber man sieht ja auch, selbst bei einem Freispruch ist man ja schon manchmal bestraft. Also allein durch das Verfahren an sich, das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Nerven. Und, ähm, aber ja zum Beispiel auch durch äh, die Rufschädigung. Bekanntes Beispiel ist ja der Fall Kachelmann. Ähm, der wurde letzten Endes freigesprochen und es kam heraus, dass Jörg Kachelmann eben keine Vergewaltigung begangen hat. Aber bis der Ruf wiederhergestellt war. Das hat ja immens lange gedauert. Und auch heute gibt es ja noch Leute, die sagen, nö, ich glaube, der war es trotzdem. Also da sieht man schon, wie gefährlich das auch sein kann. Und dass auch allein ein Verfahren, selbst wenn man das nicht war, schon eine Strafe ist. Das bedeutet ja aber natürlich nicht, dass es deswegen keine Haftstrafen oder irgendwas in der Richtung geben sollte. Und deswegen will ich auch nochmal so ein bisschen auf die Haftstrafe an sich eingehen. Ein Grund, der mir einfallen könnte, warum es sowas gibt, könnte ja zum Beispiel auch das Sicherheitsbedürfnis einer Gesellschaft sein. Also zu sagen, okay, der hat jetzt jemanden umgebracht und man will verhindern, dass er das A nochmal tut und B, vielleicht hat das Umfeld ja auch Angst. Also welche Rolle spielt denn das Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft?
1: Es ist auch einer der möglichen Zwecke, aber das Bedürfnis steht quasi so äh, etwas abseits, mm, das ist so das, das schwarze Schaf in der Familie, ähm, weil natürlich das Sicherheitsbedürfnis völlig unserem ähm, Konzept im Grundgesetz Artikel 1 Menschenwürde äh, historisch herstammen vom Autonomieprinzip äh, von Kant, der eben sagt, also ein Mensch darf nicht zum Zwecke anderer Menschen gemacht werden, ein Mensch ist immer nur Zweck für sich selbst. Deswegen tun wir uns natürlich ein bisschen schwer damit, zu argumentieren, dass Leute weggesperrt werden, nur aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus. Es spielt aber in der Praxis natürlich erstmal keine Rolle, weil es da zusammenfällt ganz günstig, während wirklich der eigentlichen Haftstrafe, die dann auch durch die individuelle Schuld begründet ist und wo man natürlich dann gleichzeitig das Sicherheitsbedürfnis äh, mit abarbeitet. Die ganz heftigen Fälle sind ja dann die der Sicherungsverwahrung. Das haben wir alles schon mal gehört. Was ist das? Sicherungsverwahrung heißt, dass Menschen eingesperrt bleiben müssen, obwohl sie ihre Strafe, äh, die schuldbezogene Strafe, eigentlich schon abgesessen haben was dann in der Praxis tatsächlich äh, lebenslang bedeuten kann. Und ähm, an der Stelle, um nochmal zu illustrieren, den Unterschied eben zwischen diesem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft und dem Schuldprinzip, an der Stelle müssen dann aber ganz andere Regeln des Weggesperrtseins gelten. Da hat also auch wirklich der, ich meine, das war der EuGH, dann auch Deutschland gerügt, dass wir bei uns den Abstand zwischen den Gefängnisbedingungen und den Besicherungsverwahrungsbedingungen, der ist in der Praxis nicht ausreichend, weil Letztere ja ähm, keine Haftstrafe verbüßen, sondern wirklich nur sich selber quasi aufopfern. Ähm, weil sie so gefährlich sind und es nichts zu ändern ist, dass sie so gefährlich sind. Sie opfern sich dann dafür auf, dass ähm, sie eben nicht draußen rumlaufen. Da muss dann eigentlich schon sowas stattfinden wie schöne Wohngruppen und Garten und äh, ne? also die, die Bedingungen müssen da eigentlich ausgestaltet sein. Ähm, wie in einem ganz normalen Leben. Und da sehen wir eben dann nochmal ne, ganz klar den Unterschied, dass wenn man sich an der Stelle für die Gesellschaft aufopfert, kommen wir halt von der individuellen Schuld weg und können dann an dem Täter auch diese individuelle Schuld nicht mehr vollstrecken.
0: Das ist auch ganz wichtig, dass du das nochmal ein bisschen aufdröselst, dass eben so eine Verwahrung, eben nicht Teil der, der Strafe ist. Die geht ja häufig dann, schließt ja an die Gefängnisstrafe an, ist aber eben nicht Teil der Strafe, sondern eben ähm, wird zur Sicherheit dann ähm, durchgeführt, zum, zu, zur Sicherheit des Täters, aber natürlich auch der Gesellschaft. Denn eigentlich ist das Ziel ja auch die Resozialisierung. Also die Leute werden dann zwei, drei, mhm. vier, 15 Jahre weggesperrt. Aber das Ziel ist ja, und da arbeiten die Gefängnisse ja auch immer darauf hin, dass die Person, die einige Zeit im Gefängnis verbracht, hat, danach wieder den Weg in die Gesellschaft findet, also möglichst nicht wieder straffällig wird und eben möglichst ein Leben unbehelligt von der Justiz führen kann, das ist ja das eigentliche Ziel. Das ist ja ganz wichtig, um die Freiheit so massiv einzuschränken, wie sie eben durch einen Gefängnisaufenthalt eingeschränkt wird, muss das eben sehr, sehr gut begründet sein. Man kann eben nicht einfach sagen, ja gut, dann halt Gefängnis, sondern die Hürden sind dort bewusst und ganz richtig sehr hoch. Aber da schließt sich hier auch so ein bisschen der Kreis, denn du hast ganz zu Beginn unseres Gespräches gesagt, dass du irgendwie das Gefühl hast, man könnte auch mal darüber nachdenken, wie man Strafe reformieren kann, also weg von dem dann halt Gefängnis. Und in den USA macht man das schon, zum Beispiel durch kreative Strafen. Creative Sentencing heißt es dann. Und ich habe mal ein Beispiel rausgesucht. Da hat ein Vater seine Tochter gezwungen, in der Hundehütte zu übernachten. Und dann wurde er zu 30 Nächten in eben dieser Hundehütte draußen verpflichtet und dort musste er schlafen. Gibt es denn solche Ideen, zum Beispiel auch im deutschen Strafrecht, dass man eben sagt, okay, wir gehen hin zu diesem kreativen Bestrafen?
1: Also die beiden Beispiele... Die finde ich relativ heftig, weil wir da ja eigentlich so wieder äh, auf, der, auf der Vergeltungsebene sind. Letzten Endes dreht ja der Staat das Unrecht, was er eigentlich anprangern will, nur noch eine Umdrehung weiter. Ja? Man sagt, es ist absolut furchtbar, wenn ein Mensch für 30 Tage in die Hundhütte gesperrt wird. Ups, also machen wir das nochmal. Ähm, ja, das ist ja quasi schon so eine Selbstdelegitimierung, was ich auch immer bei der Todesstrafe halt ganz, ganz wichtig finde. Ne? Der Staat wird selber zum, zum Mörder an der Stelle, ähm, was auch, was letzten Endes ein Selbstwiderspruch ist. Weil wenn wir wirklich das Leben ähm, eben neben der Menschenwürde, mit der Menschenwürde zusammen als Oberstes setzen, dann darf der Staat das auch nicht antasten. Also insofern, halt, creative sentencing, finde ich, dann gut, wenn das Ganze genutzt wird und das ist auch tatsächlich in Deutschland zum Beispiel Jugendstrafrecht möglich, da sind wir sehr viel breiter aufgestellt, was die Erziehungsmaßnahmen angeht. Finde ich dann gut, wenn das Ganze dazu genutzt wird, nicht den Täter zusätzlich zu erniedrigen oder da als Richter mal in die Zeitung zu kommen oder in örtlichen Fernsehsender, ist dann glaube ich eher in den USA. Ähm, sondern um mal andere Dinge da einfließen zu lassen, um anderes Fachwissen da einfließen zu lassen, gerade wenn wir nochmal über Alternativen zum Strafgesetzbuch nachdenken. Also ich hätte dann eher dem Vater eine Vater-Kind-Kur verpasst, und ich glaube, die Kommunikation, die da dann in Gang gekommen wären, das wäre wesentlich hilfreicher gewesen, als den in die Hundehütte zu sperren. Also auch da kann ich wieder nur sagen, wir sind unglaublich weit gekommen ähm, mit der Heilbarkeit von psychischen Erkrankungen. Wir sind unheimlich weit gekommen mit der Heilbarkeit von Verhaltensstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Gerade so im normalen Bereich der Verhaltenstherapie äh, kann man schon innerhalb von zehn äh, Sitzungen was erreichen. Also man hört schon, worauf das bei mir hinausläuft. Ich würde also viel, viel eher zu solchen Dingen greifen, die ja direkt ansetzen am Verhalten, statt umgekehrt über diesen ganz weit ausgeholten Weg, wir sperren den jetzt mal weg und dann hoffen wir, dass irgendein Erkenntnisprozess in Gang kommt, äh, der dann in die richtige Richtung geht. Und auch gerade, wenn ich eine Bewährungsstrafe verhänge äh, als Richter, ähm, da würde es mir auch besser gefallen, tatsächlich dann bei den Bewährungsauflagen zum Beispiel kreativ zu sein. Auch da haben wir die Möglichkeit zu Creative Sentencing in, in Deutschland. Und es wird ja auch gemacht. Also es gibt ja auch wirklich Richter, die das tun und äh, die dann ganz toll diese Möglichkeiten von Bewährungsauflagen nutzen, ähm, natürlich ist es hier auch eine Bevormundung durch den Staat, aber es ist natürlich ein geringerer Eingriff als die Strafe, deswegen ist es absolut gerechtfertigt. Ähm, also an der Stelle, wenn wir da nochmal weiter kämen, wenn wir da engere Zusammenarbeit auch hätten zwischen den Juristen und anderen Fachdisziplinen, ähm, bis hin, das wird ja immer wieder gefordert, dass wir auch in der, in der, Ausbildung früher eine Spezialisierung bekommen, zu denen die Anwälte werden wollen. Wer halt Richter werden will, der müsste zum Beispiel auch äh, mal so ein paar Semester sich mit den Möglichkeiten des Creative Sentencing oder alternativer Strafmethoden auseinandersetzen. Das fände ich auch sehr gut.
0: Ich fasse also zusammen. Es ist erst einmal grundsätzlich gerecht, dass eine Gesellschaft auf Straftaten entsprechend reagiert und Strafen in welcher Form auch immer verhängt. Aber wir sehen eben auch, ganz so einfach ist es nicht und es schadet, Ganz bestimmt auch nicht, wenn man sich das Ganze nochmal anschaut und schaut, wo können wir verbessern und wo kann man vielleicht auch einfach im Vorfeld schon ansetzen und eben vermehrt auf Prävention setzen. So lässt sich das sicherlich zusammenfassen.
1: Genau das. Jawohl, so sieht's aus.
0: Dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende unserer Folge. Aber keine Sorge, in der nächsten Woche sind wir natürlich auch wieder da. Dann sprechen Achim Dörfer und ich über die Insolvenz. Bis Ende des letzten Jahres gab es noch eine Schonfrist für Unternehmerinnen und Unternehmer, die aufgrund der Corona-Pandemie gegebenenfalls Insolvenz anmelden müssen. Um es nochmal ganz knapp zu sagen, das ist so die ganz grobe Zusammenfassung. Mittlerweile ist diese Frist abgelaufen und wir stellen uns die Frage, droht denn jetzt eine Insolvenzwelle? Was macht eigentlich das neue Insolvenz? Dabei und ist das eigentlich alles gerecht? Das gibt's nächste Woche. Für heute verabschiede ich mich erst einmal bei dir, Achim. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch dir, Rabia.
0: Und natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und fürs nächste Mal hoffentlich wiederzuhören. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen
0: der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.